0: Boa noite a todos. Bom revê-los. Gostaria de convidá-los a, neste momento, é, conversarmos com Deus através de uma prece. Pai querido, se muitas vezes nós não temos a real noção do que significa representar algo, ou representar alguém, através da maneira pela qual vivemos, através da maneira pela qual nos portamos, através da maneira pela qual falamos. Mas nesse momento o senhor, que é uma maneira direta analisarmos a tua instrução a tua santa lei sobre a importância de honrarmos teu nome suplico pai que tu possas de uma maneira especial falar o nosso coração nesse momento aqueles que assistem a essa programação aqueles que estão aqui presentes aqueles que haverão no futuro possam de uma forma especial não apenas receber essa mensagem como informação, mas que possam aplicá-la à sua vida. E isso eu te suplico em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Boa noite novamente. É muito bom revê-los. E ao mesmo tempo, eu gostaria de saudar a você que nos visita, quem sabe, pela primeira vez. Nós é, esperamos sinceramente que você esteja apreciando aquilo que nós preparamos é, até esse momento com carinho para você. Bem, essa é a nova semente, uma comunidade adventista do Sétimo Dia, que existe para que possamos a cada semana juntos viver, ter uma experiência real com Deus. E hoje nós estamos dando continuidade à série de mensagens intitulada Dez Razões é, para Amar. Nessa série nós é, temos estudado um a um os, os Preceitos, os princípios que nós encontramos naquele antigo e ao mesmo tempo atual código moral que Deus deu a nós como raça, como raça humana, os Dez Mandamentos. E hoje nós estaremos abordando o terceiro, o terceiro mandamento, que pode eh, ser resumido basicamente em uma sentença. É como se Deus dissesse a cada um de nós: basicamente isso. Leve o meu nome a sério mas eu queria antes de entrar na mensagem perguntar a você qual é o valor de um nome você já parou para pensar não sei quantos vocês já tiveram a curiosidade de tentar descobrir o significado do seu nome ou quem sabe a história que os seus pais tinham em mente né, para dar esse nome a você e eu trouxe aqui a vocês hoje uma lista interessante de alguns nomes é, alguns deles é, vamos usar o termo é, pitorescos né, que, que encontramos aqui no brasil é, o objetivo obviamente não é ridicularizar ninguém mas sim fazer uma pequena como a, trazer a vocês uma pequena amostra da criatividade do povo brasileiro esses nomes são nomes reais Nomes que foram coletados a partir de listas públicas, como a relação de segurados, com nomes estranhos que é, havia no instinto no, no é, INPS. E também alguns nomes que foram pesquisados em cartórios é, aqui no Brasil. Foi compilada uma lista. E eu trouxe aqui alguns deles. Vocês estão preparados? Vamos lá então. Primeiro nome. Eu preciso ler? Obviamente não consegui memorizar nenhum. Abrilina décima nona, Caçapavana, Piratininga de Almeida. Aeronauta barata. Alambique cachaça da boa ressaca. Amin amou amado. Antônio, manso pacífico de Oliveira, sossegado Causaria inveja a Moisés <risos> Antônio, morrendo das dores Essa aqui foi uma adição recente à lista Coel Linho Da Páscoa <risos> É, é. É isso mesmo. Coel Linho da Páscoa. É, próximo nome aqui. Chevrolet da Silva Ford. É, com certeza filho de metalúrgico esse aqui. Chevrolet da Silva Ford. É difícil até ler alguns deles. Colapso. Oh, colapso cardíaco da Silva <risos> é. éter sulfúrico amazonino rios <risos> socorro faraó do Egito de Souza hidráulico Oliveira hipotenusa Pereira Inocêncio, coitadinho sossegado. <risos> Provavelmente é primo do Antônio sossegado lá em cima. <risos> Lança perfume ro metálico de Andrade. Lança perfume ro metálico de Andrade. <risos> Imagina como é que eles estavam na hora. Psicodélico aqui esse nome. Manuel Sola, de Sá, Pato. Maria, Maria da Segunda Distração. Isso que dá no ter TV em casa, né? Maria da Segunda Distração. Napoleão, sem medo e sem mácula a pele, apolia, pulha dos Guimarães Peixoto. Passos, dias a guiar. Filho de caminhoneiro. Passos, dias a guiar. Rolando escada abaixo. Vicente, mais ou menos de Souza. Vitória, carne e osso João, sem sobrenome Simplicio, simplório Da simplicidade simples E aqui tem uma sequência de irmãos Foram dados nomes para irmãos, tá bem? Uma família, os irmãos são Epílogo, verso, estrofe, poesia, pessoína campos Tem as irmãs também, três irmãs Xerox, autenticado e fotocópia os irmãos Cedilha, vírgula, cifra e ponto, as irmãs Defuntina e Finadina, e outras duas irmãs, Dia Linda, e a outra nome é Noite Linda. Ai, 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 afinal, voltando à pergunta inicial, né? Que eu fiz vocês perderem. Alguém lembra da pergunta? Qual é o valor de um nome, hein? Deus diz que o valor é incomensurável quando se trata do seu nome, o nome de Deus. No terceiro mandamento, queridos, Deus afirma, e você pode acompanhar a leitura no telão, Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu pergunto, por que será que Deus é tão específico quanto ao seu nome? Porque ele colocou na lei, na sua lei, esse tipo de instrução? Que o nosso nome ele representa, pelo menos três aspectos fundamentais: nossa reputação, nosso caráter e autoridade. Você já ouviu alguém dizendo mais ou menos o seguinte: "O nome dele está limpo. O que que significa? Que a reputação daquela pessoa é positiva. Ao contrário, quando nós ouvimos alguém dizendo "O nome dele está sujo". Da mesma forma, queridos, o que é afetado é a reputação da pessoa. Só que dessa vez, de maneira negativa, quando nós ouvimos nomes famosos, por exemplo, nós pensamos na reputação daquilo que o nome representa. O que, que vem à sua mente quando você escuta, por exemplo, o nome Madre Teresa? O que, que vem à sua mente? Uhum. Martin Luther King. Steve Jobs. O que, que vem à sua mente quando você escuta nomes como Hitler? saddam hussein gadafi percebem reputação o nosso nome carrega a nossa reputação nosso nome também queridos representa o nosso o nosso caráter aquilo que somos dificilmente separamos daquilo que é identificado pelo nosso nome na bíblia nós encontramos diversas situações em que as crianças elas recebiam seus nomes decorrentes da qualidade do seu caráter uma outra característica interessantíssima é que muitas vezes na Bíblia, quando alguém mudava o seu caráter, a sua atitude, quando a sua vida era, por exemplo, transformada, Deus dava a essa pessoa um novo nome. Vocês se lembram aqueles que conhecem o texto bíblico? Abraão tornou-se Abraão, Jacó tornou-se Israel, Simão tornou-se Pedro, Saulo tornou-se Paulo, uma mudança de vida. E o nosso nome também representa, queridos, autoridade quando um policial por exemplo nos para ele não está fazendo isso na autoridade do seu próprio nome ele faz isso pela autoridade imposta em nome da lei Por quê? porque existe autoridade por detrás desse desse nome se você está por exemplo jantando e o telefone toca dependendo quem for você para na hora para atender mas se é uma pessoa, quem sabe, não tão importante na sua lista de prioridades, você manda ligar depois. Porque a simples questão da autoridade que a pessoa exerce na sua vida, você, de certa forma, dá prioridade a ela. O que, é que isso tem a ver com o nome de Deus e tomar o nome de Deus em vão? Na verdade, o que é, o que significa tomar o nome de Deus em vão? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, diz o texto bíblico. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que significa tomar o nome de Deus em vão? E Deus, meus queridos, está afirmando aqui que tomar o seu nome em vão não é algo simplesmente que passa despercebido. É algo sério. Porque nós estamos... Quando dessa forma, difamando, eu ouço com atenção, a reputação, o caráter e a autoridade de Deus. A reputação, o caráter e a autoridade de Deus, de certa forma, atingimos quando nós não tomamos cuidado. Quando nós tomamos o nome de Deus em vão. Quando uma criança nasce, nós sempre queremos ali de certa forma saber com quem ela se parece, não é mesmo? Ah, que linda, ali tem a, a, os olhos da mãe, a boca do pai, o nariz da sogra. Tentamos ali identificar o que, que parece na, na criança. Nosso relacionamento com Deus, eu pergunto a você, será que nós somos parecidos com Ele? O que, que nos identifica com o nosso Criador? Ouça com atenção aquilo que nós encontramos em sua palavra. Não tema, diz Deus, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. E que promessa, queridos, mais extraordinária, maravilhosa essa. Só que não para aqui mesmo texto continua na sequência quando você atravessar as águas eu estarei com você quando você atravessar os rios eles não encobrirão quando você andar através do fogo não se queimará as chamas não o deixarão em brasas E essas promessas que eles são são destinadas na sequência nós lemos para todo o que é chamado pelo meu nome diz deus a quem criei para minha glória a quem formei e fiz percebem mesmo em meio às dificuldades que possam surgir no nosso dia a dia e quem de nós não passa por dificuldades quando nós aceitamos que a presença de deus na nossa existência na nossa vida quando nós aceitamos que ele é o nosso pai quando nós aceitamos que ele é o nosso deus quando nós o colocamos como tenho falado nessa série nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa existência, nós temos um privilégio. O privilégio de usar o seu nome. O nome de Deus. E Deus diz basicamente o seguinte a nós. Não tenha medo. Você é meu. Você carrega o meu nome. Você me pertence. E diante dessa realidade, queridos, o apóstolo Paulo... Ele escreveu de uma maneira clara e direta a nós. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E o apóstolo João, um dos discípulos de Jesus Cristo, ele também escreveu. Vejam como é, como é grande o amor que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus o que de fato somos o <risos> que, que tudo isso tem a ver com, com o tomar o nome de Deus em vão simples tomar o nome de Deus em vão queridos, é dizer que somos filhos, que somos filhas de Deus e continuar com a mesma vida de antes significa adotar o santo nome de deus sem uma experiência real com ele significa queridos viver sem uma mudança concreta na sua vida em outras palavras é o mesmo que adotar o nome de uma família sem realmente pertencer a ela usando o um exemplo popular é o mesmo que aparentar para outras pessoas que você torce para um time, vermelho, quem sabe, mas lá no fundo, lá no fundo, você gosta mesmo é do azul, você torce para o outro. Meu filho está passando um drama, por gerações, os Gonçalves gostam de um time, mas eu moro ali numa região de São Paulo, Jardim Eleonor, vocês conhecem? E alguns chamam Murumbi, mas não fundo, no fundo Jardim Eleonor que chama. E meu filho há meses si, papai, eu quero entrar numa escolinha de futebol. E o problema é que a única escolinha perto de casa é de um outro time. Vocês rei, né? O filho não é de vocês? o drama de um pai fazer um cheque para comprar o uniforme daquele time pro meu filho né? filho é o seguinte, você põe entra na aula, faz e tira rapidinho não mostra pra ninguém não papai, mas todo mundo lá é torcedor desse time eu falei, não é não filho não, 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 lá, tá cheio de outras coisas, lá, só põe para poder entrar na escolinha, que sem uniforme não entra, né, você põe, é sofrendo, sofrendo, meu filho, tadinho, tadinho, queridos, aparentar ser aquilo que nós não somos, dizer que nós somos filhos de Deus, mas continuamos a viver como antes. Consegue entender? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Só que um dos maiores problemas aqui, queridos, é que nós imaginamos que a única forma de tomar o nome de Deus em vão é quando nós falamos ou quando nós pronunciamos o seu nome. Por exemplo, numa numa piada, é óbvio que nós representamos mal a Deus quando nós usamos o seu santo nome de maneira leviana, em expressões vulgares, em expressões obscenas. Ontem eu estava de viagem ao Brasil, cheguei pela manhã, e fiquei estarrecido com um programa que passou no avião. A, a, a zombaria, o escárnio, com o nome de Deus... Em uma programação. Hoje as pessoas acham engraçado, as pessoas riem piadas com Deus. Mas além de falarmos, queridos, existem muitas outras formas de nós tomarmos o nome de Deus em vão. Essas são algumas maneiras pelas quais nós tomamos o nome de Deus em vão. Eu gostaria que você, que sabe, marcasse em sua mente as maneiras pelas quais nós tomamos o nome de Deus em vão. Através de palavras profanas, como acabei de mencionar. O uso de palavras é uma das principais formas de nós tomarmos o nome de Deus em vão. Cada vez mais, por exemplo, o uso de, de, de palavrões associados ao nome de Deus é tido como normal entre as pessoas. Acabei de dar um exemplo para você: indústria cinematográfica, livros, revistas, música, muitos outros meios de comunicação também utilizam de maneira crescente palavras que ferem a nossa mente. E palavras queridos, que desonram o nome do Criador. Mas eu pergunto para você, por que as pessoas usam tanto palavrões dessa forma? Muito provavelmente porque lhes falta controle emocional, mas acima de tudo as pessoas agem dessa forma para impressionar, para chamar a atenção de outras pessoas. E geralmente essa prática começa quando criança. E acompanha a vida de uma grande maioria de pessoas até sua morte. E aqui, queridos, eu gostaria de mencionar a vocês que é necessário disciplina, é necessário maturidade para controlar a nossa fala. Especialmente quando nós ficamos irritados, quando nós ficamos estressados, é necessário controle e domínio próprio para vencer essa prática. E falo com carinho a vocês, por favor, não me mal compreendo, mas uma prática tão errada e associar o nome de Deus com palavras vulgares. Mas infelizmente muitos usam o nome de Deus para insultar, para expressar, expressar irritação a outras pessoas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós precisamos ter muito cuidado nesse aspecto. Por exemplo, quando nós rimos, quando nós ouvimos, por exemplo, o nome de Deus em vão, numa piada, nós estamos, de certa forma, sendo coniventes com a situação participamos do mesmo erro uma outra armadilha que muitos tomando o nome de Deus em vão, queridos além das palavras profanas é quando nós utilizamos palavras frívolas muitos usam o nome de Deus como uma expressão conveniente de, 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 de medo, de alegria de raiva, surpresa ai meu Deus, onde é que está meu sapato ai meu Deus, olha esse trânsito Pouco tempo atrás eu estava ouvindo o rádio e alguém fez um comentário totalmente frívolo, frívolo, em relação ao trânsito de São Paulo, usando o nome de Deus. E infelizmente as pessoas se acostumam a falar, a ouvir dessa forma. Assim o nome de Deus, ele tem sido usado de maneira frívola. E geralmente esse tipo de utilização é feito por impulso, por costume. Nem pensamos... No que nós estamos falando acontece como se fosse uma simples rotina, faz parte da nossa vida. Permito abrir aqui um, um parênteses: se nós tomamos o nome de Deus em vão, por simplesmente falar o seu santo nome de maneira tão frívola, mecânica, o que dizer quando nós estamos orando, conversando com Deus na oração, até mesmo cantando muitas vezes, sobre Deus? Só que a nossa mente está vagando em algum lugar na Via Láctea. Milhares de anos luz do local onde você está. Nosso coração não está naquele momento em que você está conversando com Deus. Estamos agindo ali por, por impulso, sem pensar, apenas balbuciando, pura rotina, pura rotina. Ouçam com atenção, queridos, aquilo que nós encontramos a reação de Deus a esse tipo de situação. Ouçam. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Uma outra maneira frívola na utilização do santo nome de Deus através de promessas. Que nós fazemos em nome de Deus, mas não temos a mínima vontade de cumprir. O mesmo promessas falsas que nós fazemos, utilizando o nome de Deus, com o intuito de impressionar as pessoas. Também necessário, ouço com atenção, aquilo que a palavra de Deus nos fala. Nunca faça juramento falso, jurando em meu nome. Fazer isso é manchar o meu nome. Nome daquele que é o seu Deus. Eu sou o Senhor. Palavras profanas, palavras frívolas, só que isso não é tudo. Outra forma de nós tomarmos o nome de Deus que é através de intimidação. Alguns, alguns são mestres nisso. Vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo. Pessoas que vivem usando o nome de Deus para intimidar outras pessoas a fazer aquilo que eles querem muitos supostos guias espirituais de artifício e por favor não quero ofender a ninguém que está aqui aqueles que assistem mas alguns dizem assim deus está me dizendo que se você não der 100 reais 200 500 mil não há como receber essa bênção. E, queridos, muitos pais usam uma estratégia similar com seus filhos. Quando se sentem frustrados ao tentar de tudo para controlar o filho, finalmente usam no seu último argumento, se você continuar assim, Deus vai te castigar. Hein? Intimidação. Esse é o nome do jogo. Intimidação. Mas uma, uma maneira, outra maneira, na realidade, de tomarmos o nome de Deus em vão, além de palavras profanas, palavras frívolas, intimidação, e provavelmente, queridos, o mais sério é através do nosso estilo de vida, e aqui encontramos um, um, um sério, um grande problema. Muitos vivem, vivem tentando impressionar outras pessoas com suas palavras, mas se esquecem de que somente a fala não é suficiente. Viver, queridos, corretamente, de acordo com a vontade de Deus. É bem diferente do que você falar sobre isso. Viver de acordo com a sua crença é algo profundo e precisa ser real. Ouçam com atenção uma advertência que o apóstolo Paulo nos traz no Novo Testamento. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Percebem, nós, nós tomamos, queridos, o nome de Deus em vão quando nós não vivemos a altura do nosso compromisso com Ele. Alguns eh, podem dizer: Ah, eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. É mesmo? Quanto tempo você passa com Deus por dia lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta em 24 horas? orando que tipo de envolvimento você tem, por exemplo numa comunidade como a nossa a comunidade que muitos de vocês frequentam quanto tempo você passa durante o dia pensando em Deus queridos, quando Deus diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão ele está falando sério o nome de Deus associado com profanidade, com frivolidade, com meios de intimidação ou um estilo de vida incoerente com a vida daquele que toma a decisão de seguir este Deus. São meios de tomar o santo nome de Deus em vão. Porque quando nós usamos o nome de Deus de maneira não apropriada, nós estamos ofendendo o criador do universo. Seu nome representa, eu mencionei a vocês no início, sua reputação. O nome de Deus representa o seu caráter. O nome de Deus representa a sua autoridade. E nós precisamos, aprender, meus queridos, a como usar o nome de Deus de maneira correta. Porque Deus promete bênçãos em abundância quando nós usamos o seu santo nome como ele deseja. Na verdade existem centenas, centenas de citações nesse livro. Na palavra de Deus, que fala exatamente sobre isso. E nesse momento eu gostaria de sugerir, agora na parte final dessa mensagem, algumas maneiras pelas quais você pode honrar o nome de Deus, o nome do seu Criador. Como usar o nome de Deus de maneira correta? E uma delas é através da nossa reverência. Trate o nome de Deus com toda a reverência e respeito que esse nome merece. Use o nome de Deus, queridos, com, com cuidado. Use o nome de Deus com carinho. Use o nome de Deus com amor. Use o nome de Deus no espírito, em, em, em um ato de, de, de adoração. Não permita que o nome de Deus simplesmente saia dos seus lábios. Por qualquer coisa, por qualquer razão. O conselho bíblico é o seguinte. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Honre o nome de Deus. E nós precisamos, queridos, ser mais seletivos aqui, uma sugestão. Ser mais seletivos naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós assistimos. Nós não podemos ficar parados diante da TV. Quando o nome de Deus é ali envolvido com piadas, quando o nome de Deus é blasfemado ou não é respeitado. O maior problema é que quando nós imaginamos que isso não é ofensivo, sem perceber esse tipo de comportamento, esse tipo de linguagem, pouco a pouco, começa a fazer parte do nosso estilo de vida. Nós precisamos, queridos, nos afastar de tudo aquilo que nos leva a desrespeitar o nome de Deus. E se você me permite, eu gostaria de fazer um rápido comentário aqui. Às vezes as nossas palavras não são diretamente ofensivas ao nome de Deus, mas não são palavras que deveriam estar na boca de alguém que professa segui-lo. Principalmente pelo exemplo que nós precisamos dar àqueles que estão ao nosso redor. Alguns pensam que, ah pastor, um palavrãozinho pequenininho, pequenininho, aqui ou ali, não faz problema nenhum, não tem problema. Não me afeta. Será? Como é que eu posso usar a minha boca para reverenciar e honrar o nome de Deus agindo assim? nós fomos criados para viver de maneira diferente nós somos criados por deus para viver de uma forma distinta e deus nos aconselha também em sua palavra alegrem-se no senhor justos e louvem o seu santo nome como é que você pode louvar o santo nome de deus se você não cuida com as palavras que saem da sua boca uma outra coisa que eu também gostaria de mencionar, é que um dos principais lugares que nós temos que controlar o que nós dizemos é dentro da nossa própria casa. Porque é lá, na sua casa, que os seus filhos aprendem pelo exemplo que você demonstra a eles. Infelizmente é no lá que a maioria dos ataques e abusos verbais são feitos. É dentro do ambiente de um lar que, muitas vezes, terríveis palavrões são ditos. E esse abuso verbal, queridos, ele tem sido a causa, a destruição permanente de muitos lares. Portanto, tenha muito cuidado. Cuidado com aquilo que você fala ao seu cônjuge, aos seus filhos. Voltando. Nós precisamos reverenciar o nome de Deus. Continuamente através... Da maneira pela qual nós vivemos. E ele promete, eu mencionei a vocês, uma bênção especial para aqueles que assim procedem. Ouçam com atenção. Pois ouviste os meus votos, ó Deus. Deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. a uma herança, diz a Bíblia. Uma herança reservada para todos aqueles que temem, que respeitam e que reverenciam o nome de Deus. Nunca se esqueça disso. E uma outra maneira. Nós podemos usar o nome de Deus de maneira apropriada. É através da nossa coerência. A Bíblia afirma, ouçam, o Senhor conhece quem lhe pertence. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Como eu já mencionei anteriormente, muitas vezes nós tomamos o nome de Deus através do nosso estilo de vida. A maneira pela qual você vive precisa, querido, ser coerente com aquilo que você professa a crer. Se você diz que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, você precisa representar o nome de Deus de maneira apropriada. E aqui vem uma realidade muito triste. Sabe quais são as principais razões que impedem muitas pessoas de aceitar seguir a Jesus Cristo? Duas delas. A primeira são pessoas que nunca conheceram um cristão. Nunca tiveram a oportunidade de ver alguém que tomou a decisão de seguir a Jesus Cristo. A segunda razão, são pessoas que conheceram um cristão. Só de nome. Mas nunca viram qualquer diferença na vida dessa pessoa que professava seguir a Cristo. Que os levasse a ter o desejo, a atração por esse Jesus Cristo. E você que já aceitou Jesus na sua vida, as pessoas que estão ao seu redor são atraídas para Jesus através da maneira que você vive, através da maneira que você fala. A verdade, meus queridos, é que nós somos constantemente observados por aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós não percebemos, mas as pessoas estão vendo. Já vou mencionar a vocês no passado. Eu tenho um livro na minha biblioteca que só o título, sempre quando eu olho, me faz pensar. Quem é você quando ninguém está olhando? Na realidade, as pessoas olham a nossa vida. E elas percebem se existe coerência naquilo que nós professamos, em relação àquilo que nós fazemos. Portanto, cuide de suas palavras, cuide das suas atitudes. Ouçam com atenção o conselho, o conselho divino. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Vivendo de acordo com aquilo que Deus nos ordena, é o caminho que nós precisamos tomar. E as pessoas estão sempre analisando a nossa vida. Nós precisamos viver como Jesus Cristo viveu. E essa é a principal característica que identifica um filho, uma filha de Deus. A Bíblia diz, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E Jesus, meus queridos, ele andou. Cristo andou por esse mundo vivendo de maneira coerente. Honrando o nome de Deus, o Pai. E uma terceira maneira de nós usarmos o nome de Deus de maneira correta. É através, queridos, da nossa confiança. Algo que deveríamos levar a pensar davi ele escreveu o seguinte no livro dos salmos nele se alegra o nosso coração pois confiamos no seu santo nome existem aqueles milhares de versos na bíblia que apresentam promessas para aqueles que honram o nome de deus tudo aquilo que nós fazemos nós devemos fazer o no nome do senhor confiando e dependendo do seu nome, Jesus Cristo afirmou, e tudo quanto pedir diz em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Por que, que nós oramos em nome de Jesus? Por que, que nós temos essa prática? porque que nós não temos qualquer direito de nos aproximar de Deus através do nosso próprio nome? Deus é perfeito. Deus é santo. E nós definitivamente estamos longe, longe disso. Somente uma pessoa perfeita, somente uma pessoa santa, pode se aproximar de Deus e da sua presença. Só que através de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Cristo é a ponte, a ponte que cruza esse abismo entre o pecado e nós. O pecado, nós e a presença de Deus. Esse abismo, somente Cristo. Somente Ele pode cruzar. E é por isso que Ele nos ensinou a orar em Seu nome. É como se fosse um lembrete. Para que nós sempre nos lembrássemos que o único caminho a Deus é através da graça e do poder de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. E é por isso que nós usamos o Seu nome nas nossas orações. Para que nós possamos nos aproximar de Deus de maneira digna. E essa atitude, queridos, essa prática... Também denota confiança, pois os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. E que promessa extraordinária é essa? O Senhor diz a Bíblia, jamais abandona aqueles que o buscam. Mas qual é a condição? Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Percebem? Conhecer o nome de Deus e confiar nele são dois lados, queridos, de uma mesma moeda. Conhecer o nome de Deus, confiar nele. Diz a Bíblia, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. O que me leva a pensar: será que nós estamos vivendo de tal forma? Para que isso que acabe de ler seja a realidade na nossa vida? Será que nós conhecemos o nome de Deus? Será que nós confiamos realmente nele? O problema é que se aproxima, queridos, o dia, já mencionamos muitas vezes a vocês, se aproxima o dia do julgamento final, em que nós teremos, cada um de nós, cada um de nós, teremos que prestar contas a Deus por cada palavra que proferimos, por cada atitude que nós tomamos. Só que isso é sério. Mas a boa notícia é que nós podemos enfrentar esse julgamento sem medo. Como? Uma única forma. Confiando no nome de Jesus Cristo. Pois através dele nós podemos receber o perdão. Através de Cristo podemos receber a transformação que nós precisamos. Ouçam com atenção. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Pelo qual importa que sejamos salvos. E o apelo da palavra de Deus a cada um de nós é simples Ele diz, encontramos na Bíblia Creiam que Jesus é o Cristo Filho de Deus E crendo tenham vida em seu nome Vida, aonde? Em seu nome A vida No nome de Jesus Cristo Mas não vida como hoje nós a conhecemos O que, o que ele nos oferece aqui, queridos É a vida eterna para que todo aquele que o aceite e confie nele. Você pode então, dessa forma, não mais ter medo. Porque você pode passar da morte para a vida. Você pode passar de uma existência em pecado para uma experiência de perdão. Você passa da confusão para a ordem. Você passa da ansiedade para a esperança. Da incerteza para a paz. Da morte para a vida. E tudo isso por aceitar viver como representante desse nome, desse nome que tem poder. De um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu te pergunto nesse momento o momento de confissão em massa Quem de nós Nunca tomou o nome de Deus em vão hein? Será que foi De maneira profana Uma palavra Frívola Intimidando outras pessoas Será que foi através das incoerências Do nosso estilo de vida Quando comparado com aquilo que nós professamos crer Não tomarás O nome do Senhor, teu Deus, em vão Em realidade, queridos Todos nós Sem exceção Já quebramos esse mandamento Todos nós, sem exceção quem sabe hoje, podemos estar cientes de que vivemos já de maneira contrária a isso que Deus nos ensina. Você se lembra quando, quando, quando a sua, quando a minha mãe, quando a nossa mãe nos dizia que ia, que ia lavar a nossa boca com sabão? Se a gente falasse algo que não devia? A minha já disse isso para mim: Vou lavar a tua boca com sabão, meu filho. por problema, queridos, aqui, é Ano passado, o que isso aconteceu há muito tempo atrás, Quanto hoje, o problema não é nossa boca. O problema não é aqui. O problema é aqui. O problema é o nosso coração. Porque aquilo que está dentro de você é o que sai para fora. Quando a pressão do dia a dia apertar. É que nem aerosol. O aerosol lá, o produto está sob pressão, quando você aperta o botãozinho, o que está dentro, sai para fora. Se você está cheio de ansiedade, cheio de tensão, cheio de raiva, cheio de medo, o que, que vai sair da sua boca quando a pressão do mundo, quando a pressão ao seu redor apertar o botãozinho da sua vida? Só que do contrário, se você está repleto de amor, de paciência, que tipo de palavra sai da sua boca aquilo que sai da nossa boca queridos, é uma simples demonstração de tudo aquilo que está tomando conta do nosso coração e o próprio jesus cristo certa vez ele, ele disse o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração e o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração porque a sua boca fala do que está cheio seu coração o que nos leva a crer queridos que a única maneira de mudar o nosso linguajar a única maneira de mudar nossos pensamentos a única maneira de mudar nossas atitudes é mudar nosso coração E eu não sei se você já percebeu Eu já percebi há um bom tempo atrás Mudar nosso coração Raramente você e eu Conseguimos fazer por nós mesmos Só que Deus fez Uma linda promessa a nós Uma das mais extraordinárias promessas Em sua palavra E Ele diz Darei a vocês Um coração novo e porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E essa realidade, queridos, é uma realidade que depende completamente de uma escolha, da sua escolha em permitir que Deus transforme a sua vida. É algo que nenhum ser humano poderá fazer por você. E Deus hoje. Meus queridos, Deus está dizendo a, a cada um de nós, Filho, filha, não use o meu santo nome de maneira errada. E queridos, eu espero que você possa ter entendido a importância desse tema. É um assunto sério. O nome de Deus não é motivo de riso, de piada, e se ofensa ao Criador do universo se isso já aconteceu com você no passado peça perdão a Deus se você já o aceitou na sua vida e mesmo assim não tem vivido de acordo com o santo nome de Deus esse também, esse é um momento oportuno especial para que você possa suplicar a Deus também o seu perdão e uma mudança de vida hoje ele está pronto para perdoar e para mudar por completo, nosso coração. Só que é uma escolha, uma decisão, e quem a toma é você. Essa decisão, quem a toma é você. permita orar por cada um nesse momento e que hoje possa ser um dia especial o dia quem sabe em que alguns dos que estão aqui os que assistem só têm a convicção de que algo especial ocorreu aqui dentro dentro do seu coração Pai Eterno Senhor Nos perdoe Senhor eu te peço perdão Pai Pelos momentos Na minha vida em Que através de palavras Atitudes Pensamentos Ou estilo de vida Desonrei teu nome Perdão Senhor Neste momento eu suplico de uma maneira especial que tu possas também derramar teu poder, Senhor perdoador, a cada um dos que aqui se encontram que nesse momento tem o mesmo sentimento. Reconhecer seus erros, suas falhas passadas. E que acima de tudo, bom Deus, ao sairmos desse local nesse momento, possamos sair, Pai, com uma nova vida. Uma vida que reconhece a importância do teu nome uma vida que reconhece que teu nome e que ao assumirmos esse nome de certa forma afetamos tua reputação teu caráter de certa forma senhor, afetamos outras pessoas que estão ao nosso redor que poderão de certa forma sentir o desejo de te conhecer e viver contigo através daquilo que nós somos aquilo que vivemos Pai Tendo ajuda-nos a que possamos sempre nos recordar dessa importante advertência que o Senhor nos deu não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e que essa possa ser a minha e a nossa experiência hoje e sempre Pai Amém, Senhor. Amém. Queridos, de uma forma muito especial, gostaria de mais uma vez agradecer a, a, o carinho a atenção de todos vocês ao estarem a cada semana aqui no Nova Semente. E de uma forma especial, estender a vocês eh, o convite que eu tenho feito a cada, a cada semana, mas que façam planos e, e não não permitam que, que distrações, que problemas ou dificuldades eh, possam ser barreiras para que você não esteja aqui conosco no próximo sábado. Eh, será um tema importante. Nós teremos aqui conosco é um visitante especial. Eu tenho certeza que aqueles que vierem vão apreciar o que vão ver, o que vão ouvir. E que de uma forma muito singular e especial. Nós possamos continuar essa jornada. Eu mencionei a vocês na primeira mensagem dessa série. O que o inimigo de nossas almas puder fazer para evitar que você aqui esteja, ele fará. Mas não permita que ele desvie sua atenção. você possa colocar Deus como prioridade em sua vida. E faça planos de estar conosco a cada semana. A saída, você terá a oportunidade de pegar alguns convites. Quem sabe convidar alguém que você conheça, um ente querido, um vizinho, colega de trabalho. E quem sabe que ele também possa estar aqui conosco. E que Deus possa, de uma maneira muito especial, abençoar a cada um de vocês. Tenham todos uma, uma linda semana.